0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er- och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjlighet att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är Amanda Lind, kultur- och demokratiminister med ansvar även för idrottsfrågor. Hon växte upp i Norrland med en pappa som var präst och en mamma som var apotekare. Familjen var alltid engagerad i människor och allas lika rättigheter. Jag är nyfiken på hur hennes uppväxt påverkat hennes yrkesval. Och hur hon som småbarnsmamma med sitt ansvar som minister och dessutom nu under en pandemi som ställer både krav, förväntningar och leverans från olika håll. Hur får ni ihop vardagen? Jag är också nyfiken på hur hon hanterat det personligen under året som har gått- att se branscher som hon jobbar för och känner för fara så illa. Och när tror hon att vi kan öppna upp de olika arenorna igen? Det är mycket som jag är nyfiken på i veckans avsnitt. Välkommen Amanda Lind. Tack så mycket. Vad härligt har ha dig här. Ja men detsamma, jättefint. Du, det har varit ett intensivt år- hur
1: är det just nu? Det är fortfarande intensivt. Det mm. känns lite grann som... Ja men nu börjar vi ju gå. Nu är det ju ett år sedan ganska precis som de här första publikrestriktionerna kom till. Och först var det ju 500 och sen blev det 50. och Det var ju väldigt intensiva de här första veckorna när pandemin liksom svepte över Sverige. Vi hade krismöten nästan varje dag. Och mycket handlade ju om att få ja men de första krisstöden på plats och också liksom etablera dialog, prata med så väldigt många av mina eller mina, men de, de, de sektorer de områden jag är politiskt ansvarig för, i princip alla de blev ju jättehårt drabbade direkt idrotten, kulturen, medierna trosamfunden ja och det drabbar ju som, det är en sån
0: stor grupp och det är också ja. en väldigt publik grupp, vilket gör att de, deras verksamheter går ju ut på publiken, ja. och det märkte jag själv för att jag hade Verkligen. ett jobb dagen efter som restriktionerna kom och sen gick det fyra dagar sedan hade inte ett jobb på ett halvår eh, och det var ju förståeligt för det, det var vi ju tvungna att göra någonting åt så det var inga konstigheter i det även om det blir tufft såklart för väldigt väldigt många men eftersom vi inte har varit med om en sån här situation förut och kanske inte har någon direkt struktur för hur vi ska hantera såna situationer hur var första tiden?
1: Ja, men, jo men det, 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 den var väldigt intensiv och sen att det handlade om flera saker ju dels hantera smittan, en helt nytt virus, vad vet vi om det, hur beter det sig, vad krävs för att stoppa det, hur, hur allvarligt sjuk blir man av, det fanns ju väldigt mycket frågor och det tror jag att alla kände sådär i början att, att man hade mycket också personliga funderingar över den här sjukdomen, men sen också att det var ju så himla många som drabbades ekonomiskt och fortfarande gör det vill jag säga, och, och så att det som regeringen har gjort och det som vi har gjort med alla de här, här mångmiljardstöden, vi har aldrig sett något liknande i svensk historia egentligen. Ehm. Och, jag och tänk... som du och också tänker det här existentiella i att det är ett virus som gör att vi behöver hålla oss från varann. Alltså det naturliga krissituationer, om det händer en stor katastrof eller något åt det hållet då är det naturligt att ja, men vi samlas vi träffas, vi tar hand om varandra och det kunde man inte göra på det sättet. Inte på det sättet. Sen hade vi ju för mig och har det varit jätteviktigt under den här tiden att prata mycket med med olika människor som har drabbats av den här pandemin. Både lite mer formella möten, vi har ett publikråd där vi pratar med olika verksamheter om hur de de drabbas och och diskutera lösningar. Men också att bara prata med konstnärer som, som drabbas, författare, skådespelare, idrottare, verksamheter för att Både förstå hur det ser ut naturligtvis men också diskutera liksom framåt. Ja
0: och jag tänker då att ni är många ministrar som, som såklart värnar om er egen grupp eh, och så ska alla så här jag vill få igenom det här som är för, för min grupp. Då blir det ju väldigt många samtidigt som vill stå upp för, för det man är ansvarig för. Hur eh, samsats kanske jag inte ska säga
1: men hur går det för det blir ju alla på en gång. Ja och förra året så så var det ju eftersom nu blir det lite tekniskt kanske här, men vi hade ju den här ordningslagen som, som var det som regeringen kunde använda för att begränsa verksamheter. Och det slog ju jättehårt mot kultur, idrott, civilsamhälle. Nu har vi pandemilagen och restauranglagen och det innebär ju att det är väldigt många verksamheter som är begränsade. Eh, nej men så är det ju. Alla ministrar kommer ju med sina eh, perspektiv, ha sina dialoger med sina branscher. Och sen när det kommer till krispaketen, då blir det ytterst förhandlingar mellan... Först ska vi ministrar komma in till finansministern med våra önskemål och sen blir det budgetförhandlingar mellan partierna. Och det är klart att vi har olika prioriteringar. Det vet jag att min min stab och mina medarbetare har fått fått se mig under det här året i både toppar och dalar. När man går i kulvertarna under under regeringskansliet och svär och gormar. det Det är väldigt lätt att bli... Eh, men det är många gånger jag har varit på mitt kontor och bara känt vad fan, eh, när man inte får som man vill fullt ut. Så är det med förhandlingar, så är det med, med politik. Ja, och jag, tänker att, jag vet att du värnar väldigt mycket om
0: kulturen och de här idrottsfrågorna. Och så får man inte genom det som de man värnar om Det blir också en så här känslomässig del i dig, samtidigt som det är en, en yrkesroll där du ska gå in och kanske inte få vara för känslomässig alla gånger. Hur hanterar man den kombinationen?
1: Eh, nej men det är ju ibland tufft. Eh, för att jag vet hur varje miljon som vi får igenom i en budgetförhandling innebär kanske att eh, en verksamhet eh, slipper konkurs. Eh, det kan vara en, en person som får behålla sitt jobb eller eh, eh, liksom det handlar om människor. Det handlar om verksamheter som folk har byggt upp. Det är hela livsverk som vi under det här året har har raserats och, och där vi allt vi gör eh, hjälper och stöttar upp det här. Och det vet jag, vi har räddat mycket jobb. Vi har gjort mycket saker som har stöttat upp. Men det är klart att jag hela tiden känner att jag vill göra mer. Eh, vi har ju under det här året ändå presenterat stödpaket som har varit väldigt stora och väldigt viktiga. Och jag är ganska direkt så. jag funkar ja, Då är jag inne på nästa tuva. Då vill jag direkt springa vidare och se vad är nästa sak vi kan göra då för att ändå försöka göra det här lite bättre. Och där är vi ju fortfarande. Jag menar, vi har ju fortfarande publikbegränsningar. Pandemin är ju fortfarande eh, i högsta grad eh, på allvar. Eh, vården är en väldigt tuff situation fortfarande. Många dör och blir allvarligt sjuka. Vi ska komma tillbaka till det lite, lite längre fram. men Jag tänkte vi ska titta lite igen på,
0: på din bakgrund och hur du kommer sig, liksom din resa fram till politiken. För du växte ju upp med, med pappa som präst, mamma apotekare mm. 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 Yeah. Eh, och eh, uppe från Norrland. Ja, nordenska skogarna. Mm.
1: Hur skulle du beskriva din familj? Ja, men en, eh, jag har ju väldigt många syskon. Jag har ju tre syskon som jag växte upp med. också En, en äldre halvbror som, som jag inte växte upp med men också hade omkring mig. Ju. Eh, väldigt mycket liv och rörelse i familjen. Många som gjorde saker. Pappa jobbade ju väldigt mycket. Som, som präst är man ju i tjänst hela tiden. ganska Lite likt politiker faktiskt på det sättet. Eh, han hade ju söndagarna som, som, eh, som huvuddagen på veckan. Och förberedelserna inför det. Och jobbade mycket hemma. Och jag har ju mycket den här minnet av ja, men hur min pappa... Varje gång vi gick på stan så skulle han stanna och, och hälsa på folk och prata med människor. Det där tyckte man ju som kanske tonåring var lite jobbigt och besvärligt. Och han skulle gärna involvera mig och dra in mig i samtalet och här är dottern. Och så. Men det där kan jag ju känna nu efterhand att det är jag väldigt glad för. Den ingrediensen i min, i min uppväxt. Vad har det betytt? Ja, men den här öppenheten, bara det att så här, eh, en del är det sociala. Att vara nyfiken på andra människor, att, att vara öppen för andra människor, att möta andra människor och prata med dem. Men också att som, som präst och som också del i Svenska kyrkan, som jag ju också var en, en del av. Jag sjöng mycket i kör och var med i kyrkans unga och liknande. Att det finns en, en det finns ju sådana värderingar där att faktiskt acceptera människor för dem de är. Det var olika människor som kunde sitta hemma vid köksbordet hos, hos oss när jag var liten och det... Det där tror jag att jag har, har verkligen burit med mig. Ja, för ni hade
0: alltid en vänlig ton har du beskrivit. Och att det var just väldigt mycket olika typer av människor. Alltså så här, olika människor. För att ni har kämpat väldigt mycket för alla människors lika rätt. Vad, vad har det fört med sig när du nu sen valde dina olika yrkesval
1: och när du har pluggat och så? Jo, men jag tror att det, det absolut har haft betydelse. Absolut. Um, jag kan ju se det också. Vi har ju också... Jag har ju, jag har en nära släkting som har ett funktionshinder också. Det där tror jag också har varit djupt betydelsefullt för mig när det kommer till min livsresa. Både utifrån detta med att acceptera människor för vilka de är och se alla som individer, som fantastiska individer oavsett eh, eventuella liksom, funktionsvariationer. Och det tänker jag, den här, eh, att jag valde att sedan läsa till psykolog. Det var inte givet när jag var barn, det var inget jag tänkte på. Men jag kände ganska snabbt när jag, när jag gick in i... Eh, Ja, men när, jag, när jag skulle börja ta ställning till vad jag ska läsa vidare som, så, eh, så kände jag att ja, men psykolog, det, det fanns ett, eh, både den här nyfikenheten på människor och också känslan att vad kan jag göra för att på något sätt så påverka människors liv, göra saker och ting bättre. Det där har också alltid funnits som en drivkraft, jag tror att det är lite stora systersyndrom också, hålla ihop flocken, se till att alla mår bra och har det bra. Uh, och först som psykolog så var ju det där ganska ganska naturlig drivkraft jag började ju också jobba med barn och unga barn ja för du
0: unga. jobbade på, mm. på BUP Hur kom, alltså, nu berättar du lite grann att, att så här, jag vet inte riktigt varför jag kanske valde psykolog, psykologinlinjen men, men det var något, intresset för människor och eh, när du valde då eh, att jobba med BUP vad var det som, som fick
1: dig att gå den vägen för inom psykologin så finns det väldigt många vägar att välja Ja, men det var det och först tror jag nog att jag tänkte att ja, men det med grupper och organisationer det kanske är där det fanns ett litet intresse. Jag var ju politiskt aktiv också eh, under den vevan när jag pluggade på universitetet och kände ju ett väldigt stort engagemang för organisationsutveckling. Eh, men när jag gjorde min praktik, jag gjorde min praktik på barn- och ungdomspsykiatrin i Umeå och då kände jag eh, men någonting med det där med hur djupt meningsfullt det är att... Eh, Att jobba med familj, att jobba med barn som på olika sätt har det det tufft och insikten om hur oerhört mycket det kan betyda att få de här tidiga insatserna, få stöd tidigt i livet och vad det kan betyda för en människas och ett ett helt systems hela hela resa framåt. Så det är nog det. Men sen känner jag ju, jag är ju väldigt nyfiken framåt också naturligtvis. När jag har gjort min politiska värnplikt och är färdig med det så ser jag ju jättemycket fram emot att jobba som psykolog igen. Om det är då med med barn eller med vuxna eller mer med organisationer. Ja men jag tycker att det är också charmen med det det yrket. Att det finns olika vägar man kan ta och att man kan ha den här lusten och nyfikenheten på att stötta utveckling mm. det är egentligen det det handlar
0: Men, men just det här att du, att du är under, under universitetet då började engagera dig politiskt vad var det som, vill, vad var det som gjorde att du ville in inom politiken
1: Ja men jag tror att jag kände som under min sena tonårstid så var det som att jag lite fick upp, tror jag fick upp ögonen för. Om jag säger så att jag växte upp i Luleå, mycket skola, mycket idrott, mycket kultur, ett härligt uppväxt helt enkelt. Så var det som att jag, att jag mer och mer var genom kyrkan. Kyrkan var engagerad under en period i att skriva av de fattiga ländernas skulder. Det var ju mycket så i slutet av 90-talet att den politiska diskussionen inom den gröna frihetliga vänstern handlade om global solidaritet. Miljöfrågorna fanns ju också där, men kanske inte riktigt lika starkt som, som nu. Och där, ju mer jag läste, ju mer jag diskuterade med folk så var det som att jag ja, men mer och mer kände att men det här är inte okej. Okay. Den världsordning vi har, det är helt galet. Det kan inte vara så här och och jag engagerade mig både då i Svenska kyrkans internationella solidaritetsarbete. Jag gick med i allt från fältbiologerna, rädda barnen. Jag liksom sökte så här, var kan jag få utlopp för, för det här? Var kan jag driva förändring? Och så var jag var på ett antal sådana här eh, aktiviteter med mer... Eh, Ja, men mer sådana här sakfrågor och träffade flera personer som var aktiva i Grön Ungdom alltså Miljöpartiets ungdomsförbund och det var då jag någonstans kände att ja, men här, finns det en, här finns det en rörelse, den gröna rörelsen som är organiserade i ett politiskt parti där man faktiskt inte behöver välja mellan om det är fredsfrågor eller djurrättsfrågor eller globala frågor man ska jobba med utan allt finns här och det där tyckte jag kändes väldigt, väldigt inspirerande och liksom rätt för mig. Så jag, jag var aktiv i grön ungdom under några år och när jag flyttade till Umeå och började läsa till psykolog så, så hamnade jag i kommunfullmäktige i Umeå faktiskt. Så jag började också nosa på den här liksom, lokalpolitiken. Och där tror jag att i, i första hand så var kanske inte åren i Umeå att jag brann för att utveckla Umeå kommunpolitiskt utan det kanske mycket var också en politisk skola för mig delvis. Att lära mig mycket om hur hur det politiska systemet fungerar och hur debatterna funkar och att bryta olika åsikter och formulera förslag. Så det var, det var väldigt, väldigt lärorikt. Och jag roligt. tänker när
0: man går in i politiken så är det väl en, en del i det som du pratade om lite grann. Att här kunna driva till och göra alltså förändringar. Ja. Att ha möjlighet att vara med, att förändra. Ja. Finns det någonting som, som du kände när du var yngre som att det här är inte okej. Okay? Vi, vi behöver förutom det här med att man såg att man behövde stötta utomlands och så. Men att det sig att jag vill gå med och jobba aktivt i det här- för att jag vill vara med och förändra. Fanns det någonting du såg som du berörde dig mer?
1: Ja, nej men absolut. Först ta ta de globala orättvisorna- som jag tyckte kändes- bara så fundamentalt fel. Jag blev vegetarian också- under den här perioden- för att jag också tyckte att- det sättet som djurindustrin ser ut- det är verkligen inte inte okej. Det är andra varelser, det handlar om faktiskt- som har faktiskt rätt att- att slippa lidande- och sen eh, skulle jag också säga miljö- och klimatfrågorna. Eh, att vi eh, håller på att förstöra en planet som, som både befolkas av människor och andra varelser och andra arter. Eh, och också den, den orättvisan som följer med det. Alltså, nu när klimatförändringarna vi ser hur det redan nu börjar få konsekvenser i extremväder och liknande. Och vilka är det som drabbas mest av det? Ja, det är inte primärt eh, vi i de rikaste länderna som gör det. Och det där, Man kommer tillbaka till det igen och igen, att vi lever på samma jordklot. Vi måste ta hand om det och vi måste ta hand om varandra. Sen så så, när jag flyttade till Härnösand och bildade familj och blev aktiv i kommunpolitiken där, då kände jag också hur jag mitt engagemang för lokalsamhället väcktes. Alltså hur oerhört viktigt det är att vi ändå alltså vi har ett bra samhälle omkring oss. Alltså att skolan funkar för de som är utsatta. Att vi har ett skyddsnät för de som behöver. Att vi, ja men att vi har ett rikt föreningsliv och kulturliv. För det betyder så mycket för oss människor. Jag skulle nog säga att det går att, det går att hitta orättvisor, problem... Eh, nästan var du än tittar ja, och försöka exakt. lösa det och det där tror jag är liksom äh, ja, jag, jag går igång på det att försöka se, så här, vad kan vi göra för att göra detta bättre och äh,
0: det finns ja, ju det det så finns många olika av dem, precis mm. som du säger så, så hela tiden så här, nu har man liksom, om man går in och försöker lösa den här biten så har vi fått okej okay där och sen ser man någonting annat, det är ju hela tiden någonting som är pågående hur, kan, hur, kan, hur gör man för att begränsa sig i att okay, vad ska jag fokusera på nu?
1: Ja, men en sak är ju såklart att det beror på vilket politiskt uppdrag du har. Så här, nu, jag var ju partisekreterare för Miljöpartiet under några års tid. Och det var ju väldigt fint. För då fick jag möjlighet att både jobba med Miljöpartiets eh, politik, vår våran valrörelse, stötta våra förtroendevalda och så. Det var fantastiskt. Men jag kände ju också hela tiden att det jag mest brinner för som person och politiker, det är ju att jobba med de, de, de handfasta politiska sakfrågorna. Så därför blev jag jätteglad när jag fick frågan också att eh, få bli kultur- och demokratiminister.
0: Mm. Vi ska komma in på det närmare, men jag tänkte jag är lite nyfiken fortfarande på det här med mm. när du då var psykolog och med, med ungdomar och så. Mm. Vad tycker du är viktigast idag om man tittar på hur ungdomar har det, att vi fokuserar på, det ligger ju inte inom, inom ditt område direkt mer än att det inom in, idrottsfrågorna och så. Men vad, vad tycker du personligen är viktigt när man tänker på när, av den erfarenheten du har ifrån BUP?
1: Mm. Jag skrev faktiskt en, en, en debattartikel idag som, som ligger i, i, jag är ansvarig för regeringens ungdomspolitik också och det ligger lite mer ja, övergripande så här, det, är, det handlar ju jättemycket om utbildningspolitiken om, om vården naturligtvis, om och om idrott och kultur och möjlighet till självbestämmande. Nej, men jag, jag känner mig orolig för barn och ungas psykiska välmående i dag i Sverige. Det är inte minst med pandemin också faktiskt. Det är alltså gymnasieelever som nu är inne på sin tredje termin av distansarbete. Och det här vet vi påverkar menar, inte minst de barn som eh, kanske har det tufft i skolan, kanske har någon diagnos eller tycker att det är svårt överhuvudtaget att bara få ihop det och liksom göra sina läxor och nu ska man sköta allt hemarbete. Eller allt på distans. Men vi ser ju också hur de hö- mer högpresterande eleverna drabbas av det här. Alltså, och jag tänker för varje, eh, för varje tonåring, så här, varje år är ju så lång period av ens liv. När man tittar tillbaka. Eh, I relationer och i upplevelser. och Också med, tänker jag med idrott till exempel. Att ha ett helt år där du har kunnat kanske träna lite grann och eh, utomhus och liknande. Men inga tävlingar. Inga läger, alltså det här som ger den här motivationen att fortsätta och den här glöden och glädjen, det är lång tid i en tonåringsliv. Och vad
0: ser du att man kan göra för dem då?
1: Ja, men för, först så tänker jag nu under pandemin så är det ju bara så att vi har ju sagt från regeringen att, att skolorna är liksom det, det första som måste öppna upp igen när det väl finns en möjlighet och att, att ändå försöka hålla igång så man kan röra sig lite under, under pandemin att låta barn och unga träna när jag pratar med idrottsministrar runt om i Europa så är det ju väldigt många som, som inte alls har haft väldigt många länder där barn och unga inte alls haft möjlighet att träna och de frågar mig, men vad, vad har du Amanda använt för argument så att barnen i Sverige ska få idrotta? Och det kan jag säga, jag är ju glad att vi i regeringen och Folkhälsomyndigheten är, är överens om det, att det är viktigt. Men jag tror att vi måste inse det, att det här kommer att ta tid. Det här kommer att ta tid att, att, att återhämta efter pandemin. Det är inte bara ekonomin, det är folkhälsan. Det är alla barn och unga som, som kanske har fått hål i sin utbildning och liknande. Och då, jag tror att det också är i grunden är en värdering faktiskt, att att, 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 säga, att vad, allt, vi, allt vi investerar i våra barns liv, det, det ger någonting framåt. Även om det inte går direkt att mäta. Så är det så betydelsefullt.
0: Men vi behöver också ge dem hopp någonstans. Ja. Jag har ju själv en. en jag är ju två killar men den ena då är vuxen och den andra går på gymnasiet just mm. nu. Eh, och jag märkte att just under den här tiden så var det viktigt för honom och mig att börja prata lite igenom vad gör vi när pandemin är över? Ja. Alltså att det finns en tid där allting kommer förhoppningsvis någorlunda komma tillbaka vi vet ju inte hur, exakt hur vi kommer komma tillbaka men, mm. men vi behöver ändå se det hur kan vi i med respekt för det som sker nu ändå kunna liksom inge lite hopp framöver ja. vågar man det utifrån ert perspektiv och vad kan ni i sådana fall ge för hopp så att de har någonting att, i alla fall att se fram emot och en drivkraft framåt
1: det har funnits en oro det ska man väl ärligt säga under det här året att om man för mycket pratar om Eh, uppöppning. Att det ska finnas en, en rädsla för att folk kanske inte följer restriktionerna då. Men jag tycker nog att vi, nej men vi behöver våga prata om att så här, självklart vaccinet kommer att ha betydelse. Det är ju, Vi har en, en vår framför oss, en sommar då det här viruset an, med största sannolikhet kommer att gå ner bara av det skälen. Eh, att vi kommer att kunna ta steg och stegvis vid på restriktionerna. Och det här är en diskussion som jag märker kommer i fler länder också nu. För att om man inte har den målbilden, då kan det ju vara extra tufft att faktiskt följa restriktionerna nu när vi behöver det. I alla fall motiverar det mig att se framför mig och drömma om en sommar då jag kan göra lite andra saker än jag kan göra nu. Och när det kommer till publiken med kultur och idrott som är så beroende av det. Nu har vi ju faktiskt också en. en början på en skiss på hur det här skulle kunna se ut Folkhälsomyndigheten har kommit med tre nivåer på smittspridning och då skulle man kunna ha de här och de här publikreglerna och och det där vet jag är jätteviktigt för branschen också för kultursektorn och för för idrotten att att veta att det är ungefär så här Ingen man fattar ju att man kan inte lova någonting för det kan bli bakslag men ungefär så här skulle det kunna se ut om smittläget är så här och då kan man faktiskt börja planera lite så smått för någonting som en föreställning eller liknande framåt hösten. Och jag tror också att det handlar ju om människors välmående också där. Men Nu pratar mycket om barn och unga, men alla de som jobbar inom de här hårt begränsade branscherna, det är ju jättetufft. Ja. Och jag vet inte minst inom kulturlivet så folk vill ju skapa. Det är ju det som ger en också mening att kunna börja sätta igång den här produktionen. Att inte jag kommer igång med någonting alls. Det är ju jättejobbigt. Men
0: om man, om man då pratar om så att, att kunna inge något form av mm. hopp. Så när jag och min son pratade så pratade vi om ett mm. äventyr vi vill göra. Men då är det i augusti 2022. Ah. Och det har varit väldigt spännande att se. Mm. För så fort vi pratar om det ja. så liksom lyser ögonen på honom. Och jag går igång. Och då hinner vi planera under hela det här året. Eh, vad tror du 2022, Östen? Tror att det finns en möjlighet till att kunna liksom röra på oss friare, att det liksom finns en öppenhet på ett annat sätt då?
1: Absolut. Nej men det måste vi tro, tänker jag. Absolut. Och jag, jag tror väl att redan i, i, i sommar kommer, vi, kommer det att se annorlunda ut än nu. Mm. Det tror jag. Och 2022, nu får vi ju se, nu säger ju experterna här på, på, på virus att, att det här kommer väl antagligen att vara ett virus som kommer att finnas omkring oss. Även om Sverige skulle vara fullt vaccinerade, kanske inte alla länder är det. Det kan komma utbrott, men så har vi ju redan idag, vi har ju allvarliga sjukdomar i samhället och det kan komma utbrott och vi har en, eh, en vaccineringsgrad som är hög och vi får väl vänja oss vid att ta covid covidvaccin varje år eh, antagligen att det blir en av de här en del i vaccinationsprogrammet och vi lär oss mer hur det funkar. Så jag tycker absolut att vi måste ha målbilder Vi kan ha
0: delmål i, del i sommar. Ja, och sen så kanske ja. man kan ha det här fria ja, det jag. om ett år.
1: Ja, det tycker jag. Vi måste kunna ha det som målbild i alla fall. Ja. Det tycker jag vi vi vet
0: kunna. när Per Johansson var här som är för huddiktyaten. Mm. Han, han, var han var här då i september tror jag. Och han var just det här att jag har inget datum att jobba mot. Mm. Alltså att den här. Och framförallt de som då sätter upp föreställningar och så, det krävs ju en del tid innan, vilket jag också tänkte prata om lite längre fram. Men just det att man inte har det här, ja men vi står ut fram till sommaren, då släpps det. liksom. Men att någonstans så har vi också full respekt för att är det så att det kommer en ny våg så finns det också en förståelse för att Ja men då måste ju vara försiktiga för det har vi ändå lärt oss någonstans. Men att man ändå kan se framåt och väl det som gör känner att det är viktigt. Ja. Om vi kommer in på lite grann det där med idrotten för du har ju eh, spelat tennis. Ja det har jag. Du var rätt duktig också.
1: Ja men det var jag. Absolut. Jag, jag spelade ju mycket tennis. Jag började väl som ja, nioåring eller något och sen höll jag på till gymnasiet, till gymnasiet eh, och tränade ja, men, tre, fyra gånger i veckan under perioder och det var tävlingar på helgerna och sommarläger och allt det där. Jag, i, I Luleå där ligger tennishallen 5-6 eh, km utanför stan. Och ofta var det så att jag kunde packa tennistrunken och gå till skolan och hoppa på bussen efteråt. Det klart ibland ju föräldrarna också, men samtidigt de jobbade ju heltid och hade två eh, mina småsyskon att ta hand om också. Eh, så det minns jag att jag åkte ut till tennishallen och kunde sitta där och läsa läxorna och eh, sen träna och sen ta bussen hem det var ju väldigt, väldigt väldigt härlig del av min uppväxt att ha idrotten där.
0: Är du en tävlingsmänniska?
1: Ja men det är jag. Jag får väl lära känna det. <laughs> Mina barn skrattar åt mig de tycker det är jättekul att spela spel mot mig och liknande. Hur de vet är att Hur Ja men de vet jag försöker ju dölja det så här men de ser ju att jag blir sur när jag förlorar. <laughs> Och det är ju härligt. Mina barn är så stora nu så att de klår ju med mig i och såna här saker. Och det tycker ju de också är fantastiskt roligt.
0: Ja, du, du har ju både stora och små barn. Ja. Men, men det tycker jag är lite roligt också det här när man är tävlingsmänniska. Jag, eh, när jag växte upp så fick man ju alltid vinna då i familjen för att jag var yngst. Ah. Vilket gjorde att jag blev ju askass. Dålig, alltså jag blev så dålig förlorare sen för att jag var ju så van att jag fick vinna. Och då tänkte jag att jag ska göra annorlunda med mina barn. Så att jag tänkte att man får vara lite tuff och visa att, att man kan torska också. Och det har gjort att jag har fått höra att det är en sån otrolig vinnarskalle. Och jag skulle nog säga att jag är inte är en, en dålig förlorare, men jag är en väldigt bra vinnare. Jag älskar att vinna, så brukar jag säga. Jag älskar jo, men, att vinna,
1: jag är ingen dålig förlorare. Kanske lite, nej, men jag, men, jag tror att det, det där är nog lite i. Jag har faktiskt tänkt på det lite grann nu när man just det här med att vara inom politiken där, där så mycket handlar om små, stora. vad ska man säga, framgångar också faktiskt. Alltså när man strävar efter förändring, vad innebär det? Man vill ju putta saker framåt. Och det kan ju vara sådana jättelånga processer, två, tre år. Och hur tar man sig an det då och orkar? Det är så att bryta ner det, äta elefanten bit för bit. Och och då gäller det ju det här med att också kunna se att det här var faktiskt ett steg framåt. Och lite grann glädjas över det också. Jag kan ju ha lite lätt ibland att så här snabbt, som jag sa tidigare, snabbt springa vidare till, ja, men vad är nästa strid att ta? Eh, vad är nästa grej att sträva efter? Och det är väl en del i det här tävlingsinriktade i en också faktiskt. Men är
0: du dålig förlorare också när du inte får igenom det du vill?
1: Eh, jo, men det är klart att det, det är ju tufft. Man får ju tugga i sig att man inte alltid får som man vill. Absolut. Vissa saker sitter i lite längre och att man kan känna efteråt. att ja, vad var det jag sa? Så där. Hade ni bara gjort som jag sa? Så. Men samtidigt så är det ju också en del i det här. att jag menar, man, man, Det finns olika perspektiv, och olika åsikter och eh, man får försöka bidra med med, med sina tankar.
0: Men hur gör du då om det är så här att du, du, ja, du inte får igenom det du vill och så blir det liksom, den energin du kan känna av att du blir irriterad över det här. Hur kan du, vänder du den energin till något positivt då eller går du kvar och är lite långsur för att det där har skett?
1: Nej, jag, och jag tycker att jag hinner inte riktigt gå och långsur heller utan lite grann är det så att så här, borsta av mig och tanka in det här i energin att fortsätta jobba. Det det skulle jag säga att det är nog nog absolut så. Och där har jag ju också väldigt många kloka medarbetare omkring mig och också ett, ett parti- och det där tror jag är rätt viktigt i politiken. Att det är ju inte så att du är själv och tar en, en fight för någonting. Utan att du har med dig ditt, ditt team och, och medarbetare och också som sagt partiet. Man är ju en del av något större. Jag tänkte på det där när man, en, man pratar om att man är en tävlingsmänniska. Det är ju viktigt för mig. Det är min, en av mina, mina drivkrafter att, att vilja liksom, lyckas och få igenom saker och så. Men det är också viktigt, tror jag, där att se den stora bilden. Ja, men den här lilla, lilla striden kanske jag förlorade. Men, men vi är på väg någonstans. Och då är det bara att fortsätta. Det finns ju inget annat alternativ. Ja, och du är
0: ju ledare i en grupp, i ett team. Jag tycker att det är otroligt spännande just det där med ledarskap. Vad skulle du säga är de viktigaste egenskaperna du har som, som ledare?
1: Ja, men jag tror att jag tror att det är så himla viktigt när man man jobbar med andra människor att inse att man själv inte är fullkomlig. Man behöver andra. Man har sina styrkor och du kan ju vara man har sina styrkor och man har definitivt sina svagheter också. Och då är det så himla viktigt att du har ditt team och att också medarbetarna får utrymme. Det låter sig lite kluschigt kanske men jag tycker faktiskt att det är viktigt och det är Kanske extra viktigt i politiken också. Sen så tycker jag att det är viktigt också att man faktiskt kan ha roligt tillsammans. Även om man, man, att det finns mycket skratt också i korridorerna och i mötena. Och även om det har varit en tuff vecka, många jobbiga besked eller tuffa beslut eller så här hårt arbete. Att man också bara kan kan garva ihop. Och det hinner ni? Vi försöker ta de tillfällena. Vi, har ett, vi, vi stämmer av varje morgon, jag och mina närmsta medarbetare, och så här, vad ligger framför oss under dagen och vi brukar försöka hinna summera veckan också. Också för att liksom bryta ner hela de här stora uppgifterna vi har för kulturen och för demokratin och mandatperioden. Det blir så långt och att försöka faktiskt också titta på vad är våra mål den här veckan och vad ska vi lyckas med nu.
0: Du, jag tänker på just det, när man pratar med dig och ser det jobbet du har som minister och det här året som du har varit väldigt intensivt och så dessutom ser du då, det är ju viktigt med, som du vet också som, som håller på med idrott, att återhämtningen är ju viktig. När hinner du med den?
1: Jag har ju en ett och ett halvt år i dotter hemma. Det är min absolut bästa källa för återhämtning skulle jag säga. jag försöker ta tid med henne varje dag tid då jag inte samtidigt sitter med mobilen i handen utan är med henne och då är det så det blir en sån reservationslös närvaro tycker jag, när man är med ett barn i den åldern. Jag satt och tittade på henne i morse när hon åt. Och jag sa det till min man. att Hon hon är så närvarande. Hon bara äter. (laughs) Och hon gör det. Hon går inför det. Hon smakar på Nej, men det det är någonting som sagt med den här närvaron som barn har. Och blicken. Och... och, och Hela tiden händer det saker. Just nu så håller min dotter på att hon lär sig väldigt mycket nya ord. Hon sätter ihop dem till meningar. Och det där tycker jag är så fint att följa varje dag.
0: Jo, alltså, du var ju, blev ju mamma då och minister typ samtidigt. Alltså, hur, hur klarar du av att kombinera det? För det är ju inte bara, bara att bli förändring. Nej men det är inte det. det,
1: är inte det. Och mina två äldre killar så, så var jag framförallt hemma första året med dem och liksom var föräldrar, jag pluggade ju faktiskt också så jag var inte helt föräldraledig men, eh, nej men jag tror så här, vi fick göra annorlunda det här året jag kunde inte fortsätta veckopendla. vi har flyttat ner nu till Järna så att, eh, så att jag ska närmare till jobbet inte ska behöva veckopendla. det var också ett val, jag ville inte vara borta från familjen eller från, från min dotter eh, flera dagar i veckan det sliter på eh, jag var hemma tror jag tre och en halv månad eh, jag jobbade lite grann då också, men, men jag var framförallt hemma då. Sen är det min man som har varit föräldraledig.
0: Ja, och det, det är ju också ganska ja. fint att det är så, att den mm. möjligheten finns. Om, ja. Och det är upp till eh, varje familjs val att göra vem som är hemma. Ja. Men sen tror
1: jag att det har varit bra för oss att, ja, men, min man är ju konstnär, han är egenföretagare. Han, kan också, han är van också med att eh, rodda med familjelivet och också jobba hemma. Och jag gjorde ju det även när jag var med mina äldre killar. och var kommunpolitiker i Härnösand och pluggade också under den period när jag fick dem, när de var små. Läste jag fortfarande på psykologprogrammet. Så någonstans har vi, vi har med oss det i vårt, i vårt familjeföretag att, liksom, att det finns inga skarpa gränser mellan arbete och fritid. Det kan ju vara en utmaning, men det skapar också ganska mycket flexibilitet ändå. Och det tycker jag också är viktigt. Alltså ska vår familj må bra, ska jag må bra, ska våra barn må bra då måste ju också det funka jobbmässigt för både mig och min man. Och det tycker jag, det försöker jag vara väldigt mån om. Att han tar mycket ansvar för hemmet och barnen, så är det. Men när han behöver vara ute och jobba, när han behöver resa iväg när han behöver gå in i intensiva arbetsperioder då försöker vi lösa det. Mm. Jag, jag verkligen tycker det är viktigt att inte, inte mitt jobb för mycket begränsar hans. Det är ändå en, en deal vi har som jag tycker är viktigt.
0: Jag vet ju också att du är nollbinda.
1: Ja. När gjorde du det senast? <laughs> ja, alltså nu så här. Det har varit, ja, ja vad var det? Det var ett par somrar sedan faktiskt. Så det, det är ett tag sedan nu, jag måste säga det. Men det där är också något som skänker mig friid. Jag höll på med ett korsningsbroderi förra vintern. Eh, som skänkte mig lite frid att syssla med handarbete. Det är ju väldigt meditativt.
0: Jag visste inte vad det var, ah. så jag var faktiskt svungen att googla. Ja, ja men precis.
1: Det var väldigt, väldigt ja. annorlunda, det är inte så vanligt. Vad har du
0: lärt dig det ifrån?
1: Ja, men jag höll ju på med, med levande rollspel, live, som eh, tonåring också. Eh, sån här medeltidsrollspel. Eh, och då handlade det mycket om att sy sina dräkter och... Eh, och så. så då blev jag intresserad av, av det här med forntida tekniker och eh, så. så att jag, och så också jobbade jag en, en sommar på en forntidsby faktiskt. Så att i den här vevan så lärde jag mig nålbindning. Och det var ju både kul för när jag satt och jobbade i den, den museimiljön så kunde jag sitta där och nålbinda och berätta för besökarna om den här tekniken och vad det innebar. Och sen har jag fortsatt lite med det jag har faktiskt med mig två... Åh, oh, vad roligt. Ja. Jag hade tänkt faktiskt. att få... ja, men, titta här. men titta här. Här är, två par, det är ett par vantar. Som jag ska faktiskt... göra jag ska ta en bild på dem.
0: Så ska jag, eh, lägg... jag göra det och lägga ut det på ja. vår Instagram ja, sen. För ja, det är så, för så svårt klart. att visa när man ja.
1: Det är en variant av, men man otroligt. kan säga att man har, man har en nål och så, och så syr man. Det är en form lite av lite variant av virkning. Fast man syr. Ja. Och det kan bli ganska tjockt och härligt. Så det här är ett par nålbundna vantar i ull som vi har ruggat lite De ser lite ju igen. helt
0: underbara ut.
1: Ja, men det blir väldigt varmt. De är väldigt
0: täta. Mm, det här exakt. är någonting som jag skulle ha som när här bita fingrar på... ja. <laughs> Men det här är ju, men alltså, ja. det är ju, och jämnt är det också. Ja. Kolla, jag har ju, just det jag, jag skrev faktiskt det igår på Instagram, att den här tiden nu när vi inte får umgås får snart vara förbi, för jag brukar sticka väldigt mycket. Ja. Men då höll jag läst på det, så nu har jag börjat virka. Ja. Eh, och det är ju också roligt, och nu virkar jag typ leksaker till mina barn, som, mina kompisar som får barn. Men jag känner bara så här, vänta nu. Sitter jag med Youtube och lär mig virka, snart, snart måste jag börja umgås med människor.
1: Men jag tycker man ser väldigt många fascinerande. som sysslar med det nu. Jag har ju sett Gud, det, att vilka... det är mycket hantverk nu, folk, folk lär sig saker. Och det är Så, i för sig ja. roligt
0: också, men, men alltså, de här var ju helt fantastiska, de här mm. det Man ser väldigt sällan det här. Det finns ja, ju, men ju det nästan är ju inte att ovanligt. köpa någonstans Nej. heller.
1: Det här är ju, man har ju kunnat titta jag tycker det här är jätteroligt med just med, uh, historia är väldigt kul och man har faktiskt kunnat hitta sådana här liksom, från vikingatiden nålbundna vantar och rester i såna olika typer av mossgravar och liknande på att kunna hitta spår och rester av där här så man har kunnat se att man använde den här tekniken förr i tiden. Här är en mössa som jag nålband till min till min son. Och så plockade jag fram den och tänkte att min dotter skulle kunna ha den. Men hon har redan, redan vuxit ur den. Ja, den här ja. men,
0: men alltså hur lång tid tar det för dig att göra ett par väntar Jag ska inte beställa några. Nej, gånger. men
1: det, ja, alltså, det tar ju inte jättemycket längre än att sticka ett par. Lite längre kanske för att det är lite tätare. Ja. Och så. För det så var det som var så
0: fascinerande med dem. Att de verkligen var täta. Det känns som att det, ja. det inte ens vinden går igenom dem där ja, nej, no, vi eller någon kanal, lite chockare ull Och så och det här är lite tunnare Det är lite tunnare
1: garn ja, lite tunnare. Ja, lite tunnare, garn. Det är så
0: otroligt, ja. vad häftigt, jag har aldrig sett, Nej. vad kul att du tog med dig, ja. Där ska jag verkligen lägga ut, de här vantarna har jag varit riktigt avundsjuk på. Ja. Om vi kommer tillbaka till det här med din, din idrottande och att du har sett väldigt mycket kring idrottsvärlden och har ansvarig då för idrottsfrågor, vad, vad tycker du att det har betytt för dig att du ändå har varit så pass engagerad i idrotten som ung, att du har med dig idag när du har i ansvarig för de här frågorna?
1: Det har haft betydelse, absolut. Att jag har en personlig erfarenhet av hur viktigt idrott är, hur mycket det betyder för, och hur mycket det har betytt för mig. Att jag är ju barn som också har idrottat och idrottar. Och jag var ju ansvarig också som politiker för, för idrottsfrågor i Härnösand också. Och det kanske är det som nästan har, har påverkat mig mest, att, att jag ändå... Eh, ja, men under de åren som, som ansvarig politiker så var det så härligt att eh, prata med idrottsföreningar och, och eldsjälar som hade massa visioner om hur de ville bygga ut idrottshallar och vad de eh, drar nya skidspår och hur de ville utveckla föreningslivet och idrotten i, i Härnösand som, som det då handlade om. Eh, det är mycket så vår, vår idrottsrörelse i Sverige är så mycket baserat på äldersjälar och föreningsliv. Där skiljer sig Sverige också från andra länder i Europa. I andra, så, länder Europa ja, men I andra länder i Europa så kan det vara så att du som idrottsminister du har ett jättestort idrottsdepartement. Du delar ut id- pengar direkt till idrottsrörelsen. Här har vi Riksidrottsförbundet som är självständiga. Och vi har den här folkrörelsetraditionen som jag tycker är så stark och viktig i Sverige- vi gör saker tillsammans. Vi, vi, vi bygger upp saker på ideellt engagemang. Det kommer inte gratis. Vi kan inte liksom... Eh, jag menar, det handlar om människor som lägger sin fritid och sitt engagemang på, på, på att eh, ja, men till exempel ge barnen en fotbollsträning. Det är fantastiskt. Och det ska vi stötta från samhället. Det är vårt ansvar. Men eh, jag tycker också att det finns något väldigt starkt och, och, och bra i att idrotten i Sverige så mycket handlar om den, den glöden och den Så, Men sen... Eh, Nej, men sen gillar ju jag idrott. Det är ju det också. Att jag, är ju, jag, jag har ju också väldigt idrottsintresserade föräldrar. Jag kommer ihåg på hur, när det var OS eller friidrotts-VM och sånt Allt sånt följde ju vi. Jag minns hur jag, när det var OS i, i Atlanta 1996, så, så slog jag och min mamma på tajmen mitt i natten. Vi skulle gå upp och se hundrametersfinalerna eh, klockan två eller tre på natten eller vad det var.
0: Så, så intresset titt- finns där? Intresset ähm... finns det. jag
1: tittar ju mycket på idrott och det är kanske en av de, men kanske, kanske en fördom som finns ändå som jag märker runt mig, att det finns en, en syn eller tro på att jag varken bryr mig om idrott, gillar idrott eller idrottar själv. Eh, och allt det stämmer ju inte. Jag, Varför jag tror du
0: att enskilda. det har blivit
1: så? Nej men jag tror att det, om det ska vara krasst, så tror jag att det handlar om kanske tre saker. Eh, jag är miljöpartist, eh, jag har den frisyr jag har och jag är kvinna. Jag kan inte se att det är någonting annat. För pratar man med mig och vet man vad jag gillar att göra när jag är ledig så är ju en sån sak att ja men idrotta eller titta på idrott på
0: tv. Hur kan du känna kring det, det här med fördomar som, och som ofta dyker upp?
1: Nej, men man får ju bara säga okay, inse att folk har fördomar. Sen är det väl... Det jag tycker kanske är tråkigt med det. Det är ju, det är ju en sak om du frågar så kan jag berätta. Men det är ju att folk det är en sak att ha fördomar och lite nyfiket undra hur det ligger till och en annan sak att förutsätta och sen vräka ut ditt, ditt hat om det på nätet det är två olika saker det är det här
0: jag brukar säga att antaganden är en lögn tills du vet sanningen ja eller som
1: skalman jag tror inget som jag inte vet
0: Men, men om man då tittar på det här året och vi kommer tillbaka till politiken och eh, kulturbranschen då som eh, en av de branscher som drabbades extremt hårt eh, och förra året då så med den här krönikan som Jonas Gadell skrev och det handlade ju bland annat om det här med Daniel Sausedos eh, föreställning han, för de som inte är min, så skulle han då uppträda för 250 personer och han stoppades eh, för att uppträda, men att man ändå fick sitta och äta middag. Kan du förstå att det blir ett sånt uppror kring det, när, när man inte förstår varför kan människor sitta 250 personer och äta, men han får inte stå på scenen och spela musik. Absolut. Och varför gör man en sån bedömning?
1: Ja, nej men alltså, hela, den, hela, den, hela förra året så var det ju så att det enda som fanns till buds egentligen för, för, för regeringen när det kom till skarpa åtgärder för pandemihanteringen var ordningslagen som reglerade ja, men typ eh, publik på både kulturtillställningar, idrott och eh, kyrkor och liknande. Eh, och, och när man sitter på en restaurang och äter så eh, styr inte, styrs inte det av ordningslagen, men så fort en person ställer sig på scenen, då blir det en allmän sammankomst, då blir det ett uppträdande och då styrdes det av ordningslagen. Och det är klart, det blev väldigt knasigt. Och det var ju en av de ologiskheter med ordningslagen och pandemirestriktionerna som, som verkligen man satt i ljuset på förra året. Och som faktiskt jag tycker att det var väldigt bra att svenskt kulturliv reagerade. Det säger jag fortfarande, det finns ju fortfarande många delar i, i, i svensk pandemihantering där restriktionerna slår olika. Och där branscher drabbas av dem. Och jag tänker att Det måste belysas, det måste naturligtvis lyftas fram. Så det har jag full förståelse för.
0: Men varför kan man inte i sån situation, när det ändå är så pass upp- och nervänt allting med den här pandemin. Att man kan se, vad gör det om en person står på scenen och sjunger för de här personerna. Att man säger att det är så mycket annat som vi kan dra restriktioner på i snabba lägen när det gäller det här. Varför är man inte lika snabb i de lägena?
1: Ja, alltså nu, nu fick ju vi sen framåt hösten så blev det en förändring av det här. Eh, den här så kallade då undantaget som det kallades. Och då var det en period då det var tillåtet igen att, eller då, då, man, då man inte gjorde skillnad på om det var en person på scen eller inte. Eh, förra sommaren så fanns det från, alltså jag säger som det var då så fanns det en väldigt stor osäkerhet på det fanns en väldigt stor obenägenhet från både politiken och från Folkhälsomyndigheten att, så att säga, snabbt ta steg för en lättnad, för man visste inte vad pandemin skulle ta vägen. Men redan då jobbade vi med, kan man hitta andra sätt? Måste vi använda ordningslagen eller kan vi ta fram undantag? Det blev undantag och under hösten så blev den lättnad där. Nu är vi ju tyvärr tillbaka i ett, ett läge då restriktionerna gäller igen. Och det är väldigt hårdare restriktioner nu. För jag måste
0: säga, jag var, jag var i höstas då och tittade faktiskt just på Dennis Acedo på Bernds. Yeah. Och jag kände mig betydligt tryggare på Bernds än vad jag gör när jag går ner och handlar på Ica. Även om det står att x antal personer får gå in på Ica så står ändå fem pers vid mjölkdisken. Liksom, och kylen och, och väntar på att ta mjölk. Medan man faktiskt i lokaler och på teatrar kan hålla avstånd på ett väldigt bra sätt du kan ha x antal stolar mellan du kan slussa in dem så att där finns det där kan man ju nästan känna sig mycket säkrare.
1: Ja men det finns ju ett arrangörskap, det är ju arrangörer som, som, som är van, de är ju proffs ja. på att hantera publik också Precis, och vad Absolut. är det som
0: gör att man inte har kunnat titta på det tidigare, just när det gäller teatrar och, och den typen av arenor där man faktiskt kan hålla den kontrollen mycket mer än vad man kan i lokaltrafiken och på matbutiker till exempel
1: Ja, jag ska säga att i höstas så fick vi till det här undantaget för sittande publik. Det blev ju 300 det landade på. Jag kan ju när jag tittar tillbaka verkligen önska att vi hade haft den här pandemilagen också på plats tidigare. För då hade vi kanske kunnat ta de här stegen lite tidigare. När det fanns förra sommaren det var lägre smittspridning. Nu när andra vågen svepte in över Sverige- då innebar ju det att det här 300-undantaget, hade ju kunnat det praktiser- jag vet att man, man praktiserade det någon gång i Gävle med symfoniorkestern där, men det hann ju inte användas särskilt mycket. För då kom andra vågen in och så kom gränsen på, på åtta. Eh, nu har vi pandemilagen. Nu finns den. Och nu har vi också reglerat fler verksamheter. Och det vet jag har varit en, tror jag har varit en sak som har som liksom stuckit extra mycket i ögonen hos ja, kulturen, idrotten och liknande att, att varför är det bara publiken som är begränsad varför begränsar man inte affärer varför begränsar man inte köpcentren inte restauranger nu är vi i ett läge då väldigt många verksamheter är begränsade av de här restriktionerna och då behöver vi också komma i ett läge då kulturen och idrotten får lite mer möjlighet att verka. Och nu hoppas jag verkligen att 11 april kan vara kan bli ett sådant datum då, eh, då smittan möjliggör det. Um, ja, för de, de så har det har ju... varit en kombination av ska försöka svara din fråga, en kombination av att lagstiftningen har varit väldigt stelbent och att när vi väl fick till en bättre lagstiftning så var vi mitt i en andra våg och då har inte varit liksom, läge eller Folkhälsomyndigheten har inte bedömt att vi har kunnat ta de stegen. Nu ligger det på bordet. Och nu känner jag själv att det skulle skulle betyda så mycket för för så många verksamheter att bara ta ett första steg. Att komma bort från åtta. Och kunna ta ett första steg och kunna ha det här sittande publik och avstånd och allt det här som jag vet att man kan.
0: Ja, och det var det som var så fint i höstas när jag var och tittade på Danny. För det var avstånd, det var liksom tre stycken som satt på ett bord för sex personer. Men den glädjen som var där inne för att så här... Man ser att det finns människor, vi får lyssna på en fantastisk artist. Det var en sån enorm... Det gjorde yeah. så gott för oss alla. Yeah. Som, som någonstans... I den, den situationen så känner man att... Varför ser inte politikerna det här? Att det här sköts, det behövs, och för, för vårt välmående skull. Och också för såklart många verksamheter. Kan, kan du i det läget också känna dig ibland lite förtvivlad över den branschen som du står upp för när det här sker?
1: Ja, absolut. Det det har ju varit ett jättetufft år. alltså För mig så har det hela tiden varit viktigt att ändå jobba för att få fram mer träffsäkra regler. Sen har det inte gått i den jag skulle önska att saker hade gått snabbare. Eh, sen vet man när man tittar på att vad va är det då, varför tar det sån tid Ja lagstiftning tar tid, det ska vara liksom rättssäkert och det är förhandlingar mellan partier, det går inte så snabbt som man önskar eh, och sen också att den här smittan, jag tror att alltså när vi var i förra sommaren och inför hösten och när vi hade det här undantaget för sittande publik så tror jag att vi alla såg framför oss att, ja, men att det här året skulle se annorlunda ut när andra vågen kom in gjorde det mig i alla fall väldigt eh, ned, nedslagen för att vi behövde så såväl här, de här lättnaderna för att också orka med en tuffare period. Um, och det är väl det jag tänker nu när vi pratade tidigare om hopp och målbilder och sånt där. Att, ja, men kan vi komma i ett läge nu att smittan möjliggör och en pandemilag med mer träffsäkra regler möjliggör så att kulturen får ja, men lite mer möjlighet att verka. Då blir det lättare också att hantera ett framtida bakslag. Att det har funnits ett andrum under en period och det tänker jag har varit så extra tufft för för kulturen och idrotten och en del andra verksamheter att, att förra året var liksom helt stängt hela året ja, då, med en, en, en liten gått... lucka med en liten lucka under liten, hösten ja, precis. Ja. Men,
0: men problemet är också med den lilla luckan då är det ja. de som är stand standby och kan kliva upp men sen ja. är produktioner Nej. för teater och sånt har ju en viss förberedelse med repetitioner, roman, så göra ja. allting så det är inte så att nu öppnar vi upp och då kan de kliva upp på scenen utan de behöver ju också tid för att säg, starta upp till hösten Exakt. Så finns det en plan till exempel för hösten så att eventuellt teatrar kan jobba för att öppna upp då?
1: Mm. Jo, men det vi, det vi diskuterar nu, och jag säger så här, det är ju också förhandlingar och inget är klart och så, men det vi, det vi pratar om nu, det är liksom tre delar. Det ena det är ju fortsatta krisstöd. Vi har skjutit till ja, nästan fyra miljarder till kulturen och... Senaste omgången till och med februari. Men så här, restriktionerna finns ju fortfarande. Så här, det behövs mer stöd. Krisstöd för att undvika konkurser. För att få till en... Liksom, att behålla så mycket kompetens som möjligt i, i, i kultursektorn. Eh, den andra delen, det är något som också väldigt många inom av eh, privatteatrarna och, och de stora producent, nöjesproducenterna pratar om nu. Något form av garantistöd. Kan det vara möjligt? Alltså att säga att om man planerar för att ta emot publik på sig 500, men sen i slutändan kanske det bara kan vara 250. Kan det finnas ett system då som gör att man skulle kunna, vi skulle kunna säga redan innan, att då skulle man kunna gå in med stöd för att fylla upp eller kompensera lite grann av det här publiktappet. Då kanske man ändå kan våga sätta igång en produktion om man vet att det finns något sånt. Så det är en sån sak som, som många efterfrågar. Eh, och sen den tredje delen, det är ju som jag pratar om den här eh, scenarietrappan som Folkhälsomyndigheten nu jobbar med och har börjat också delvis lagt fram ett förslag på eh, att kunna beskriva utifrån olika smittnivåer vilka restriktioner krävs då. För då kan man, vi kan inte sätta ett datum när det gäller smittan men vi kan i alla fall få en känsla för att ja men när smittläget är så här när så här många är vaccinerade eh, så kan man tro att det skulle kunna se ut så här. Då kan man få någon form av målbild i alla fall och jobba mot. Så de sakerna är sånt som diskuteras nu. Sen vet att... jag att det är väldigt bråskande för att det ska man sätta på en startknapp och en produktion inför i höst. Exakt. då är, de, det är veckor det handlar om. Ja,
0: men tror du att de kommer att kunna öppna upp teaterna till hösten? Jag hoppas det. Mm.
1: Absolut. Jag, jag, väljer, jag, jag tänker att det, vi har en, en, en vaccination som pågår nu och förhoppningsvis så kommer stora delar av svenska folket att vara vaccinerade. Det är klart det kommer att betyda saker. För dödlighet, för allvarligt sjuka, för smittspridningen. Sen är frågan hur mycket det kommer att innebära. Kommer det att vara fulla salonger i höst? Det återstår vi att se. Och det är ju något som Folkhälsomyndigheten också följer väldigt mycket nu. Hur påverkar smittspridningen av vaccinationerna? Och Hur långt kan vi gå i att lätta restriktioner? Men jag tänker att någon form av verksamhet och öppenhet måste vi ha. Och vi måste ha regler som möjliggör så långt som möjligt för att också kunna Dra igång produktioner och våga jobba för detta.
0: Ja, exakt. Jag tänker just att man kan mm. börja med produktionen. För sen så är det ju det att det som sker, eh, hantering av publiken. Det har vi ju ändå blivit någorlunda vana vid att anpassa sig ja. efter. Ja. Så att bara man vet att vi kan göra en produktion. Då kanske man inte drar på den största, mest kostbara. Nej. Men man kan starta exakt. i alla fall tanken kring en produktion ja. till hösten. Ja. Och sen så jobbar man utifrån säkerheten
1: på plats. Efter det? Ja, och jag tror, nej men det tror jag. Och jag, men när jag pratar med eh, privatteater eller nöjesproducenter, det är ju ingen som nu drar igång produktioner för liksom fulla arenor. Det är, inte där man, det är inte det man ser framför sig. Men jag tror ju också, eh, vi måste ju också komma ihåg att förutom att det är arbetstillfällen, förutom att det är hopp och, och eh, glöd och att det ger eh, liksom motivation f- för så många eh, så, så handlar det också om att människor behöver kultur. Ja. Så här, vi behöver upplevelser i våra liv. Och jag kände ju det att jag fick möjligheten i höstas att besöka eh, Ednan. Det var, eh, det var Riksteatern på Orientheatern som spelade den föreställningen. Jag fick se den. Och det var 50 personer i publiken. Och jag kände själv hur jag nästan nästan började gråta bara sitta och uppleva en föreställning igen. Vad det betyder. Och för de 50 personerna i den publiken så betyder det någonting. Sen kan inte alla hålla igång och ha föreställningar för 50. Men man kanske kan ha det för för några hundra. Och finns det möjlighet, och jag tänker igen, vi måste ju också vara förberedda för att det kanske går väldigt bra med vaccineringen. Och att det finns möjligheter att öppna upp mer än vad vi tror också. Så att... men det Amen. finns en chans att
0: teatrar och den typen av arenor kan hö- öppna till hösten. Sen är det så svårt. Jag kan ju förstå med, med de stora idrottsarenorna kanske mm. är några svåra, Men de, de har ju också en, en plan för hur det ska fungera. Ja. Så där jobbar ja. ju verkligen alla ja. på olika sätt. Och det är det. Sen är det många som håller på att gå på knäna. Det var en insamlingsgala på tv nyligen ja. för att hjälpa det det. till mm. att stötta de som de små som jobbar bakom scenen ja. eller på olika sätt. Och egentligen ska det behövas. Att, att människor hjälper till och samla in pengar utifrån just när det gäller att få den stöttningen så att vi finns kvar inom
1: kulturen. Ja, man nu ju se en del insamling allt från liksom att idrottssupportrar stöd köper biljetter även om man inte kan gå dit. Skansen var ju illa, hade ju tufft förra året. Eh, då var det väldigt många som köpte årskort. Och jag tänker att det är samma med kulturen, att folk, folk brinner ju för detta och vill att det ska finnas kvar. Men det är klart att samhällsstöden ska ju egentligen räcka till så långt som möjligt. Nu har, nu har vi en hel del stöd. Vi har kunnat rädda en hel del verksamheter från både konkurs och stötta en del verksamhet under pandemin. Eh, Både genom riktade kulturstöd, så genom företagsstöd. Eh, tröskeln till A-kassan, ja kassan du känner till att mm. det här liksom, egenföretagarsstödet. Men det är också så väldigt många som faller mellan stolarna. För, för oss som jobbar med kultur, för oss som jobbar med kulturpolitik så är inte det här något nytt. Men jag tror för, för många inom politiken kanske det har varit lite en ögonöppnare hur många inom kulturen som dels är egenföretagare som inte har särskilt höga inkomster. Jag har jobbat med konstnärers villkor i flera år och vet om att vi har väldigt mycket att göra när det kommer till trygghetssystemen. För de är inte anpassade till hur ett konstnärligt arbete ser ut. När du får in en, en klumpsumma och du kanske har långa perioder av bara eget arbete och du har absolut inte någon månadslön att prata om och lever med väldigt låga inkomster. Det är ju folk som säger, men, men så här kan det inte se ut? Jo, det gör det. Det gör faktiskt det. Så
0: på det sättet har också varit bra att få... Så...
1: Ja men på det sättet det. så det, ja, ja, det, det, det kan ju vara en bieffekt av den här pandemin som jag, är det något jag hoppas på så kanske det är att arbetet med, med konstnärers villkor eh, går snabbare mm. för att folk har fått upp ögonen för det. Men eh, framförallt så har det varit utmanande för när vi har att olika typer av stöd till så här, näringsliv och liknande så är det många inom kultursektorn som har fallit mellan stolarna. Lite så här då, förutom det att att, att stötta företag och kunna överleva så handlar det ju ändå också om att kunna få till kultur för människor här och nu också. Och då kommer man till det här att kulturen behöver också produktionsstöd. Det behövs liksom stöd till verksamhet för att vi också ser att att kulturen är särskilt skyddsvärd. Och det säger inte jag för att säga att alla andra näringsverksamheter är inte viktiga. Så är det ju inte. Men kulturen fyller en väldigt speciell funktion i vårt samhälle och den kanske tas lite för given ibland för man tänker att det bara är att slå på Spotify så kommer musiken, eller du slår på tvn och så kan du, kan du titta på Melodifestivalen det är fantastiskt, men det skulle inte finnas om det inte också fanns den här live-kulturen alla teater, scener, alltså allt det här är som ett stort ekosystem därför kan man inte luta sig tillbaka och bara tänka att ja, men det är väl bara att klara sig på andra sätt, Nej, men det går inte utan vi måste liksom se till att stötta kulturen också med när det gäller produktion av kultur och där får vi fortsätta kämpa. Som kulturminister så, så ser jag alltid att det behövs mer pengar till de här verksamheterna. Mm.
0: Och då kan vi i alla fall hoppas på att det, det kan öppna upp lite grann till hösten med att få ta restriktionerna därefter. Men att vi i alla fall kan sitta och titta på underhållning och musik och teater eller vad det än är med avstånd. Ja. Jag måste också säga, jag tycker det har varit fantastiskt för många av dem inom kulturen och artisterier så, som förra året, när de så här satt ihop egna spelningar gratis hemifrån och streamade ja. gjorde på Facebook yeah. för att underhålla människor där hemma. Mm. Att de verkligen gjorde sitt, även om inte får en krona betalt, så ville de bara underhålla och göra det de kunde för dem som satt hemma ensamma. Så det har varit ett väldigt fint engagemang tycker jag ändå, att de orkade ja. i det. Men vi får som sagt hoppas på nu att det öppnas upp så vi alla kan få ta del av och också snart hamna i den här gemenskapen som vi faktiskt behöver. Om men vi har restriktioner med distans så behöver vi komma närmare varandra.
1: Ja, jag tycker också att alltså, det är någonting som har om man tittar på den debatt som har varit under, under det här året så har ju det, det har funnits ett stråk som jag kanske själv eh, som jag har blivit väldigt provocerad av. Eh, ja, men ta till exempel när Jonas Gardell var ute och skrev den här, eh, den här debattartikeln så har jag, liksom får man höra sånt där, men vad är de här kulturarbetarna som är och Alltså lite det här, nästan lite så här kulturarbetsföraktet. Ta ett annat jobb. Jag vet inte, du har säkert också något av alla de här kommentarerna. Och jag, jag, blir, jag blir så jäkla ledsen. För dels så handlar det om att det är människor som inte förstår eh, vilka villkor kulturskapare och kulturarbetare lever under. Eh, som tror att musiken och filmerna och teaterproduktionerna bara liksom dyker upp från ingenstans. Eh, och också kanske ett, en syn på att jag att konstnärligt skapande inte är ett jobb egentligen. Alltså de här ganska tråkiga gammeldagsvärderingarna- som någonstans har sipprat upp under den här pandemin. Och där tänker jag att vi måste fortsätta eh, stå upp för det här- och att alla de från kultursektorn och idrottsrörelsen- och alla som gör sin röst hörda också måste få göra det. Det är bra. Det är viktigt att det kommer fram- sen är det ju många branscher nu som har det tufft och där många gör sin röst hörd nu, men restaurangerna och allting Absolut, och det är inte... liksom. men det finns någonting gentemot just kulturarbetare där, där det här föraktet ibland dyker upp och det där tänker jag, det är inte värdigt vårt samhälle
0: Nej, och att vi pratar om kulturen är inte så konstigt eftersom det är ändå kulturminister som du är, mm. så det är därför vi diskuterar men, med all exact. respekt för att det är många andra branscher också som har det ja. jättetufft ja. Eh, men exactly. att vi ändå får se framåt och att det finns ett hopp och att vi snart ska Eh, få en gemenskap tillsammans. Ja. Eh, för den är ju otroligt viktig för vårt välmående generellt. Innan vi avslutar så vill jag höra lite igen vad du är nyfiken på.
1: Ja, precis. Och jag, innan jag gick hit så tänkte jag på att något som jag ändå nyfiken på när det gäller dig, och det berättar du lite grann om också innan vi började prata här, det är det här med att ändå växa upp med en, en väldigt känd förälder. Jag vet, när jag växte upp i Luleå och folk visste vem min pappa var som var präst, det där var ju lite i den lilla mikro, sådär. Men, det, men du har ju levt under och växt upp under med en väldigt känd eh, mamma framförallt och, och också med andra släktingar. Och nu växer och dina barn upp med dig. Ja, och det där är jag lite nyfiken på, liksom, när du tittar tillbaka och hur det, både hur det var för dig, men också när du tittar tillbaka på den tiden.
0: Ja, men jag skulle nog säga att det så kände jag igen mig det när du berättade att pappa alltid hälsade på alla människor runt omkring, hela tiden. För det gjorde ju min mamma också. Och framförallt när vi var lediga, eller hon var ledig någon dag och vi gick på stan. Så stannade hon ju alltid och pratade med folk och de skulle ta kort och sådär. Och då så sa jag att kan inte vi få dig för oss själva lite grann? Och då så sa, var hon väldigt noga med att påpeka mm. att det är bara snälla människor, de, de, alla människor ska mötas med respekt och sådär. Och jag vet att jag ibland gick bakom henne för då kunde man se när blickarna titta på henne. Eh, och sen så vände de sig och så såg de mig och då stirrade jag så lite elakt. Så Titta min mamma. Mm. Eh, för att jag typ ville. Och det var inte för att jag ville vara elak utan det var ju mera för att man ville ha den för sig själv. Men jag är också tacksam som du säger att, att jag har den uppväxten. Vilket gör att, och framförallt nu när, har jag fått höra det ännu mer nu sedan hon gick bort för tre år sedan. Att, att hon kunde möta människor i 30 sekunder och de har känt sig sedda. och det tycker jag har varit en väldigt fin lärdom kring det sen kan jag absolut gå och fundera på kring vad som har varit jobbigt eller inte men jag är inte den den typen av person för att jag anser att och det är väl liksom mycket tack vare mamma att vi har fått så otroligt mycket roligt och upplevt så mycket tack vare den personen hon är jag säger är för hon är här i alla fall och det jobbet som hon har haft som jag har fått möta så otroligt mycket människor. Så att jag tror att inställningen är nog att försöka. Tänker jag nu med mina egna barn. Att jag förstår att det är jobbigt i en viss period. Att inte känna. Ja men se mig för den jag är. Alltså det mm. var en period där jag jag är Lilbapps Men jag är också Kristin. Mm. Men när jag kom över och hade hittat min identitet. Då var jag bara stolt över min familj. För jag har ju fått så mycket med det. Yeah. Det enda som jag var kunde bli förbannad över, det var ju löpsedlar som inte ah, stämde. Jag var tolv år när jag ringde en journalist första gången wow. och ifrågasatte mm. vad den skrev. För jag kunde inte med den orättvisen och lögnerna som skrevs. Och det kan jag fortfarande inte. För jag tycker att man sprider fastsäkert inte lögner om man inte vet sanningen. Så, men, men i det stora hela så är jag ju oerhört tacksam över den, den uppväxten i den världen som jag har fått, där människor har varit lika värda alltså om, om det har varit alla, alla folk olika typer av människor just inom den kulturen som jag växte upp i, så alla klädde sig som man ville, såg ut som man ville och det var liksom gaypar och det var, och det var helt naturligt för mig när jag, för, för 40 år sedan, mm. för det var tillåtet där, så för mig har det alltid varit en självklarhet att man får älska vem man vill och se ut som man vill. Jag tyckte snarare att det var så här, när jag kom till mina kompisar, bara, Går alla i kostymer. Alltså, har de ingen egen, egen klädsmak? Yep. Jag tyckte det var nästan så här ja. mm. inne i den här boxen att det var så tråkigt. Och det var ju dömande från mitt sätt, för det behöver inte vara tråkigt. Så att jag, jag skulle nog säga att det som jag försöker ta med mig och, och ge till mina egna barn med tanke på att du har barn, så, så är det just det här att, att ähm, se det som vi har fått. Och se de möjligheterna vi får i den världen vi lever i, istället för att fokusera på det som är jobbigt. Så det, det är nog, jag är oerhört tacksam för den uppväxtning jag har fått. Och framförallt eftersom jag valde den banan själv, att jobba inom en offentlig värld. Så kändiskapet har jag inte behövt. Jag har inte varit intresserad av, utan det blev ju naturligt, för jag älskade det här jobbet.
1: När var du, gammal var du när du visste att du också själv ville liksom, jobba inom... Eh... Inom den sektorn?
0: Jag började ju spela teater när jag var tio. Just jag var med i musikal på Folkanteater när jag var tio yeah. år. Pippi Långström. Det var C. Malmqvist som spelade huvudrollen.
1: Ja, just och det. Och det var Pernilla
0: var Annika. Och ja, det var ja, ja. Många, många härliga skådespelare. Med ja, men då
1: smakade du på det och så också var, fastnade i det. Precis. Jag spelade mm.
0: teater under fem års tid på olika privateater i Stockholm. Och sen så praktiserade jag på tv. Eh, från i skolan.
1: Tror du att det har... Eh, underlättat för dig att också se på din uppväxt med en känd förälder med de ögonen också att du själv har tagit dig an och är en del av den den branschen eller tror du du skulle ha känt samma om du hade valt en annan livsbana?
0: Ja det kan det ju vara för att man är kanske inte är intresserad av den världen. Att alltså man vill inte vill vara i den offentliga världen. Mm. Då är kanske jobbet om du lever i den på ett annat sätt. Att du kommer inte ifrån den för att du är född i den. Mm. Men, men jag tror att det är ett förhållningssätt. Yeah. Eh, från början och från familjen. att Hur du förhåller dig till dina yrkesval. Det. För mamma var det en självklarhet att göra vad du vill bara du är lycklig. Mm. Jag älskar dig oavsett vad du gör. Yeah. Eh, men vi är den här familjen. Och vi står upp för den familjen vi är. Och det har varit väldigt viktigt hela tiden. Men, men för mig så var det många gånger, och det är ju som många säger att, att var det lättare för er för att ni var kändisbarn att komma in i den här branschen. Och jag kan säga att absolut visste vi ju det nätverkandet som är väldigt populärt idag. Att man ska hjälpa varandra och möta människor så öppnade det ju dörrar. Men det var nästan svårare för oss att bli accepterade för att man vågade inte satsa på oss. Och det var en regissör, mm. Staffan Götesam, som sa att vi har ögonen mycket hårdare på er som är kändesbarn för ni kommer få skit om inte ni presterar. Så därför bärnar vi om att vi verkligen var säkra på att ni kan. Så att det är ju både och det där. Men svar på den här frågan eftersom vi har valt den branschen själv så, och jag vet ju ingen att Det här är ju ett normalt liv för mig. Många tycker att det här är inte en normal familj men jag tycker att den är supernormal. <laughs> Om man ska se det perspektivet. Ja. Alltså det, det, det är nog förhållningssätt tror jag, från mamma som har gjort att, att jag har en positiv syn på det.
1: Så det, det, här väl, det känns ju som ett oerhört bra råd. Och nej, viktigt bra. Också. Jag märker för, för nu, ja, en av mina söner, som, apropå det du sa om löpsedlar- mm. Och det där har jag, jag märkte det här om för några månader sedan, vi pratade rätt mycket om det när det skrevs och sades lite saker och, och också när det kom väldigt mycket så här skriverier om hot och hat och liknande. Och då märkte jag det hur lite olika de reagerade mina tonårsjö när en bara så här men bryr inte om det där. Och den andra han blev så himla arg. Mm. Jag tänkte på det, den här ilskan. Det var nästan så att han skulle kunna skriva en insändare eller någonting, anonymiserat liksom.
0: Ja, det, är till liksom lite, det, är lite, det är klart att man, framförallt som kanske minister att det blir mycket kritik och det är mestan det mer än att ni får ros ibland kan det kännas som för att vi förväntar oss mycket av er såklart. Men det som är så ogenomtänkt många gånger jag med löpsedlar och när det finns barn i familjen det är ju att de är i höjden på barnens ögon. Det är stora bokstäver så att det är jättelätt att läsa för de som precis läser. Så att det är ju det första barnen ser i de här stora feta rubrikerna. Inte texten bakom. Och det kan jag tycka är synd ibland när man inte har mer respekt när det finns barn i bilden man ska respektera alla människor. Just men men ja, just, just det. att det blir väldigt ja. påtagligt ja. för barn ja. att se det. Och de, ser, de läser inte hela texten i tidningen. Nej. Men de ser det, så men så det där också. jag tänkt
1: på också. Att det ger ju verkligen en möjlighet att ta de här samtalen med barnen också faktiskt. Om just vad som är ja, men åsiktsskillnader. Vad som är kritik. Vad som är helt rimligt. Och vad som är över gränsen. Och var går den där gränsen också. Och det där tänker jag ju jättemycket på med hela den digitala världen. Och, och vad barnen ut och ser. Och hur mycket hur lättillgängligt det är. Allt som, allt som skrivs och sägs. Det känns som en väldigt viktig uppgift. Kanske extra viktig när man är en offentlig person. Men jag tänker att det är en viktig, viktig grej för alla föräldrar att ta den diskussionen. Ja, för
0: det kommer ju alltid dyka upp, det alltid dyka upp eh, alltså, att människor är, är arga eller vad det än ja. är. Det, ja. som, det som är väldigt påtagligt är också att det finns en sårbar människa som står där bakom. Och det är att se mamma ledsen. för sådana rubriker det är det som gör mest ont vad andra människor säger har inte påverkat mig så mycket men att se mamma sårad men resa sig och gå ut och torka tårarna och stå där på scenen igen det har varit en det är det man nog har fått jobba med mest tror jag
1: tack för att du svarade på min nyfikenhet (laughs) tack innan vi avslutar så ska du
0: få berätta du har valt en en låt som vi ska avsluta med lite härligt nu på våren att du har valt en, en vinterlåt
1: ja men verkligen och det är ju en eh, låt av eh, Sofia Karlsson. Och hon, hon är, är ju underbar. en... Ja, hon är, hon är helt eh, underbar. Och jag, jag, jag lyssnar väldigt mycket på svenskt. Eh, på svensk, både visa och folkmusik. Eh, musikal också ibland. Uh, och just, uh, ja, men just Sofia Karlsson, det kan vara så att när jag verkligen när, jag, när jag, uh, jag, går i perioder, jag kan lyssna på en artist och gå runt och lyssna på samma låtar och samma artist i, i veckor ibland. Och just den här vintern har jag lyssnat väldigt mycket på Sofia Karlsson. Både hennes uh, jullåtar men också hennes visor. Och uh, den här låten vi ska få lyssna på nu, den heter då Julvisa i Finmarken. Jag tycker den är fin för den har en liten vinterton och jag tänkte på den att den... Den ger någonstans en litet kanske en hopp om eh, lite islossning och våren som kommer nu på alla möjliga sätt till oss efter den här ganska tuffa. Ja,
0: tack snälla och tack för att du kom hit. Tack. Så spelar vi Julvisa i finmarken med Sofia Karlsson. Och så fikar vi ja. lite kanelbullar och kaffe på det här. Ja! <laughs> för den minande nordan och vinteren för den morgonens Nästa vecka träffar vi den kvinnliga entreprenören Jennifer Järns. Fram till hon var i 40-årsåldern så jobbade hon inom modebranschen, främst som stylist. Men då bestämde hon sig för att starta eget. Hon visste inte med vad, mer än att hon ville vara egenföretagare och ha ett miljötänk. Idag driver hon bolaget Bagall och säljer över hela världen online och har butiker i Stockholm, New York och Paris. Och det är helt utan en enda investerare. Var med och lyssna till Jennifers fantastiska entreprenörsresa nästa vecka. Och om veckar som Och vinna oss Och godar som lyser